0: edu.goldemac.es Hola Manel, aquí estamos. Hemos completado el segundo capítulo de este camino que hemos empezado con el recurso. Yo aún estoy impresionado por los testimonios que hemos recogido.
1: Hola, ¿qué tal, Alfonso? La verdad es que no sabría qué decirte cuál me ha impactado más de las historias que hemos oído. La idea de ver a personas con diferentes necesidades nos hace ponernos en una óptica, creo que equivocada, de que pueden hacer menos. Y seguramente lo que pueden es hacerlo diferente. Vamos a recordar, si te parece
0: que en el primer volumen, porque nosotros en nuestra cabeza, queridos oyentes, eh, lo tenemos dividido en volúmenes, en etapas que vamos a ir cubriendo en este recurso que estamos cursando, en el primer volumen hablamos de educación socioemocional, que es algo fundamental para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad. Hicimos charlas con psicólogos, con coaches, con orientadores, y ello nos ha llevado de una forma natural, orgánica, a querer explorar también cómo viven la educación aquellos que más sufren para ser apreciados por sus propios valores, ya que demasiado a menudo lo primero y a veces lo único que vemos es su discapacidad. Por eso nos propusimos explorar la inclusión contada en primera persona. Hemos hablado con una educadora que trabaja con personas sordas, con una educadora y asesora invidente y con la madre de Regino. Un niño con autismo que está luchando desde dentro, desde su interior, para ser aceptado, para ser visto.
1: Yo que he visto a Daniela trabajar en directo, te aseguro que es algo, es algo digno de mención. Y es una muestra espectacular de que el potencial es mucho más alto... ...que los encorsetamientos que nosotros ponemos a priori... ...tanto los docentes... e ...incluso diría que la sociedad, los adultos... ...ya los tenemos tipificados como discapacitados... ...que no pueden, que no llegan, que no... ...y creo que eso es un error enorme. Sí. yo
0: la primera conclusión que he sacado... ...es que la mayoría de las paredes... ...la mayoría de los límites, esos muros... ...que aparentemente tenemos para... ...para llegar a los demás... ...nos los ponemos nosotros mismos... ...no diré que nos los inventamos pero sí que los reconocemos porque no nos atrevemos a arriesgar, a conocer, a profundizar. Todos vivimos muy felices en nuestra uniformidad y dejamos alegremente al resto, a todo aquel que no encaje con nuestra uniformidad, al margen. Que se ocupen otros parece ser en demasiadas ocasiones la expresión que resume la rutina en, la, en los centros ¿no? en, en, y en nuestras vidas. Sin embargo, en estas charlas, Hemos comprobado que esas barreras, esas limitaciones, no son reales, como decía antes. Si les damos la oportunidad, da igual que sean sordos, ciegos o
1: autistas, ellos pueden contribuir y aportar. Es cierto. Eh, lo curioso es que en educación, en demasiadas ocasiones, esperamos a tener con nosotros a esa persona que necesita de esos otros acercamientos, entre comillas, esas otras posibilidades diferentes, y entonces pensamos que queremos que hagan con nosotros o que queremos que ellos hagan para crecer. Pero, sinceramente, creo que es mucho peor lo que ocurre con la administración, que siempre viene a poner la tirita después de la herida, aunque sea una herida tremendamente sangrante, en vez de pensar, por adelantado, qué es lo que hay que hacer para que todo el mundo, todo el mundo, tenga las mismas posibilidades. Yo tengo una frase y es que creo, sinceramente, que los centros educativos los valoramos por unas métricas equivocadas, o por lo menos no tenemos en cuenta todas las variables, tenemos rankings de centros por excelencia, tenemos rankings por número de aprobados en la EBAU, por especialidades, por tipos de enseñanza, incluso tenemos rankings por número de actividades extraescolares que ofrecen. Pero, ¿y por la educación para todos? ¿Qué ranking hay de eso? Siempre digo que deberíamos medir la calidad de un centro educativo por la calidad de su educación inclusiva, por lo que ofrece su departamento de orientación y sus profesionales especializados, pero también por la óptica, los conocimientos y las prácticas inclusivas que todo el equipo docente mantiene con su alumnado. Creo que a lo mejor me voy a meter en un jardín y voy a
0: apelar a la magnanimidad de los que escuchen esto para que piensen que es una reflexión en voz alta, no es ni una afirmación categórica ni una verdad revelada, es simplemente un pensamiento que, que, que se me ocurre después de estas charlas que hemos tenido. Y es que a veces pienso que el término inclusión es equívoco. Parece como si la mayoría, es decir, los normales, por si queremos usar un término coloquial que para muchos y con razón es ofensivo, la mayoría estuviéramos haciendo un acto de generosidad permitiendo que aquellos que son diferentes participen de nuestras actividades. Vamos a incluirlos. Hablar de inclusión es el término bonito que hemos elegido para no tener que hablar de la exclusión. Porque si algo se oye alto y claro cuando hablas con ellos, es que han sido injusta y unilateralmente dejados fuera, usando argumentos que una vez que los aíslas, cuando te paras a escuchar los argumentos, perdón, voy a rectificar, cuando te paras a escucharte diciendo los argumentos que tienes para excluirlos, eres consciente, tomas conciencia de que son absurdos y mucho más en un contexto de educación que si van más lentos, que no se puede dar todo el currículum, que frenan a los demás.
1: Ponemos de ejemplo de excelencia a las personas que sacan 10 10, que tienen una nota increíble de corte en la de BAO, que salen en el periódico por ser el mejor expediente de bachillerato. Y no digo que no lo merezca, seguramente son personas excelentes y seguramente no solo a nivel académico, sino también en otras áreas, que es más importante. Pero sinceramente creo que no, no es menos excelente el que teniendo tantos problemas, tantas trabas, tantos hándicaps para crecer, es capaz de dar lo máximo y superarse. ¿No es eso una excelencia clamorosa? Deberíamos premiar, ensalzar, aplaudir y muchas más cosas a estas personas que se superan a sí mismas. Pero que, como en el caso de Daniel o en el de Regino, es encomiable lo que han hecho y lo que han conseguido y el camino que recorren todavía. En el caso de Regina, además, se evidencia como un camino que se recorre de forma muy diferente cuando tienes a alguien al lado que te abre puertas, que te muestra una forma de correr tu camino que, además, está contigo en todo momento. El caso de, de nuestra, porque ya es nuestra, profe para niños sordos, a mí me deja muy claro que cuando un docente un profesional ama su trabajo, las dificultades se vuelven retos. Y para eso da igual si la persona con la que trabajas tiene discapacidad o como se dice ahora, diversidad funcional.
0: Ahora supongo que todos los que estamos escuchando esto entendemos mejor por qué la educación socioemocional de aquel primer volumen nos ha llevado a la inclusión. ¿Qué tipo de educación socioemocional estamos dando a nuestros niños y jóvenes si no somos pacientes, si no respetamos los ritmos diferentes, si no enseñamos la riqueza de la diversidad, si solo valoramos la pureza de raza? Ya pido perdón por la metáfora de antemano. Y dejamos fuera a todos aquellos que no están al mismo nivel. ¿Qué sociedad buscarán aquellos que nunca han tenido que colaborar con un invidente, que no saben las dificultades que supone no poder escuchar, no poder oír, o si nunca han compartido sentimientos y juegos con alguien que no consigue expresarlos?
1: Alfonso, me parece una reflexión más que acertada. Si hablamos de empatía... Si hablamos de educación socioemocional, de reconocer la valía de todos nosotros hacia adentro, hacia nosotros mismos desarrollando nuestros valores, también tenemos que hacerla para con los demás. Y la educación debe mostrar todo tipo de personas de diferentes capacidades con las que podemos convivir y debemos convivir. Lo contrario... Sería tremendamente peligroso como sociedad
0: Nosotros apenas hemos rasgado la superficie Hemos dejado fuera muchos puntos de vista Que tienen un valor incalculable para entender La gravedad de la exclusión que practicamos en la educación Y en la sociedad Y lo importante que es cambiar la actitud Para que todo el mundo se sienta acogido Sin importar su bagaje físico, emocional o social Que todos somos iguales No es solo una frase bonita todos somos iguales es un principio vital que informa nuestra actitud ante la vida, que nos permite ser cariñosos, integradores, pacientes, liberarnos de nuestros prejuicios, aceptar a todo el mundo como es y buscar lo bueno que cada uno tiene que aportar. Yo ya me siento un privilegiado por haber podido conocer de primera mano estas historias y profundamente agradecido por haber podido trasladarlas a la comunidad a través del de recurso, este podcast estamos haciendo con tanto cariño. Y no puedo estar más excitado ante la perspectiva de los próximos temas que vamos a tocar, que van a aportar nuevos recursos y claves para todos aquellos que nos escuchan.
1: Aunque sea una redundancia, no puedo estar más de acuerdo contigo. Personalmente, me ha tocado mucho la fibra saber cómo trabaja Daniela y la alegría que muestra cuando habla de su propia discapacidad. Lo hace con toda naturalidad y eso creo que es una lección pero también con Noelia, como lleva a su alumnado sordo a lugares increíbles y con tanta energía y que use de una forma tan increíble para darles esas oportunidades que se merecen y no las que otros les imponen observando desde fuera sus, entre comillas, discapacidades. Y también Regino, que tiene no solo una madre ni tiene no solo una familia, tiene un equipo completo detrás que cree en él y le deja y le ayuda a crecer y eso es impagable. Es cierto, en las próximas semanas hablaremos de temas muy diferentes, comenzando por algo que siempre nos ha gustado, tanto a ti como a mí, que es la tecnología. Pero, en este caso, aplicada al aula. Así que estad atentos que vienen semanas muy movidas. Durante el verano no paramos. Recursillistas, que os va a quedar el nombre así ya. Así que esperamos que sigáis con nosotros. Eh, de todas
0: formas, no quiero cerrar estas conclusiones sin decir que las etapas que vienen siguen siendo el recurso, es decir, nuestra misión es derribar esos muros que, que hablábamos al principio y ofrecer herramientas, ofrecer eh, recursos, valga la redundancia, para que los educadores puedan llegar donde no llegan, hacer lo que no pueden hacer y descubrir nuevas formas de comunicarse con sus compañeros de aula eh, enseñando y educando y transmitiendo conocimiento de una forma sencilla y que enganche a su audiencia, aunque sea un término que no, se, que no se utiliza a lo mejor demasiado a menudo en la educación, pero al final los que están en el aula son nuestro público objetivo, por utilizar otro término publicitario. ¿no? Entonces Esperamos, de, con toda la ilusión que estamos poniendo en, en recopilar esos recursos, que os gusten, que os enganchen y que nos pidáis más, tanto a través de las redes sociales o como en la web donde alojamos el podcast en FacMac. Eh, y que, como siempre, si tenéis sugerencias, preguntas, queréis saber más sobre alguno de los invitados y si queréis que le transmitamos algo de vuestra parte, pues sabéis que nos tenéis completamente a vuestra disposición, sabéis dónde encontrarnos. Y nos, bueno, pues eso, durante todo el verano vamos a sudar con vosotros. <risa> vamos a sudar recursos con vosotros para que eh, lleguemos a la, al, al nuevo curso. Iba a decir con la lección aprendida, pero no, con la lección por aprender, con ganas de hacer nuevas cosas y de ensayar eh, nuevas técnicas.
1: Muy bien, pues nos vemos la semana que viene con un nuevo
0: podcast. Que seáis felices, hasta pronto.